0: Recebemos palavras, cântico, falando do amor de Deus, falando da intimidade com Deus, falando que Deus é aquele que nos livra. Às vezes Ele nos livra das tribulações, às vezes Ele nos livra nas tribulações. De um jeito ou de outro Ele nos livra, amém? Ele sempre nos livra. E uma das chaves para a gente contar com essa misericórdia, com esse livramento do Senhor, é intimidade, como foi dito aqui por um dos irmãos que trouxe uma palavra profética. E intimidade tem a ver com altar. Lugar de altar, lugar de intimidade. E é esse o título da mensagem de hoje. Eu encontrei teus altares. A Bíblia, muitos dizem muitas coisas da Bíblia. Que é um livro de histórias, que é um livro de arqueologia, que é um livro difícil de entender. Alguns dizem que é um livro difícil de acreditar. Mas quando mais você lê, quando mais você deixa o Espírito Santo te conduzir, você vai ver que a Bíblia é um livro de relacionamentos também. Muito relacionamento. Desde o início, quando Deus criou o homem e a mulher, criou todas as coisas, a gente vê ali Deus se relacionando. E durante toda a Bíblia você vai ver isso. É um livro de relacionamentos. O Michael esteve aqui falando do devocional que a gente está fazendo. Toda a igreja foi convidada a fazer. E essa semana, acho que foi semana passada, Êxodo 20 ministrou muito ao meu coração. Êxodo 20 é onde tem lá os dez mandamentos, mas tem alguns outros versículos que, que mexeram comigo e fala exatamente desse lugar, altar, lugar de intimidade. Quero ser bem fiel àquilo que Deus colocou no meu coração em relação a esse capítulo. E eu quero ler com você... Êxodo 20, de 3 a 17, que são exatamente os 10 mandamentos. Eu dei uma resumidinha, uma reduzida na forma para facilitar. E eu gostaria que a gente lesse juntos, acompanhando o que está ali. Pode ser? Vamos lá? Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Olha que interessante, enquanto estava estudando ontem e hoje de manhã, principalmente, o mandamento número 5. Os primeiros quatro mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Amar só a Deus, não ter nenhuma imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão. Lembrar do dia do sábado que fala de adoração, fala de consagração. O Novo Testamento ficou bem claro isso quando Jesus trouxe essa revelação, essa nova orientação. Mas o, o mandamento número 5. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Encerra. É como se encerrasse ali o, os primeiros quatro que são relacionamentos com Deus e agora inicia, inaugura o relacionamento vertical, nosso relacionamento entre nós, seres humanos. E começa exatamente com pai e mãe. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é bem interessante, porque relacionamento abençoado começa em casa. Fala para quem está do teu lado. Relacionamento abençoado começa em casa. E começa dessa forma, você, todos nós aqui somos filhos, amém, amados? Não importa se o nosso pai, a nossa mãe já não estão mais vivos, mas somos filhos. E moramos com eles por um bom tempo, a grande maioria de nós. Se não aconteceu nenhuma situação difícil, você morou com seus pais. E aqui está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Fala de um relacionamento de respeito, um relacionamento de valor, um relacionamento de obediência, um relacionamento de muita intimidade, honra. Que se nós não fizermos isso com o nosso pai com a nossa mãe, será que a gente vai ter condição de cumprir os outros mandamentos? Não matar. Às vezes não é matar fisicamente, muitas vezes nós matamos a pessoa aqui no nosso coração, gelando a pessoa, deletando a pessoa, não querendo mais nem saber de relacionamento com aquela pessoa. Não, eu te perdoo, mas não me apareça mais na frente. Né? Já viu esse tipo de irmão que perdoa desse jeito? Eu perdoo você, mas some da minha frente. Vai lá para Paraíba, vai lá para o Acre, vai lá para não sei aonde, vai lá para o Rio Grande do Sul. Aqui em Londrina, a cidade é pequena demais para nós dois. Agora, não adulterarás, não furtarás. Tudo isso aqui diz respeito ao relacionamento com o próximo se a gente não começar em casa honrando essa figura de autoridade, pai e mãe, que representam a autoridade do nosso Deus, sabe, mas vai complicar para a gente se relacionar com as outras pessoas. Você pode falar, mas pastor, meu pai, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Eu não sei se você prestou atenção, mas não está escrito aqui entre parênteses ou algum outro lugar, honra teu pai e tua mãe, só se ele for legal, só se ele for bonzinho, só se ele for aquele crentão, aquela crentona, não está escrito isso gente, quero dizer infelizmente não está escrito, ou felizmente, não é verdade? Honra teu pai e tua mãe, amém gente? Você pode falar, ah, mas isso é lá do Antigo Testamento, Jesus veio, não é mais o Antigo Testamento. Também é outra coisa que não está escrito na Bíblia, Jesus não cancelou o Antigo Testamento ele não fechou, ele não aboliu, ele viveu, ele cumpriu, ele mesmo disse isso, tanto que em Marcos 12, 30 e 31, Jesus resume praticamente os dez mandamentos em dois, e ele mesmo diz isso, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, esse primeiro versículo aqui, diz respeito aos quatro primeiros, Amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Agora o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. E ele finaliza dizendo, não existe maior mandamento do que estes dois. Amém? Então, os dez mandamentos estão bem vivos, precisam estar bem vivos no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque nem Jesus aboliu, Jesus viveu. Jesus honrou seus pais naturais E Jesus honrou o seu Pai Celestial Continuando então nesse mesmo capítulo Falando de intimidade, de relacionamento Eu quero que a gente leia Êxodo Também vai estar aqui na tela 20, 24 e 25 Depois que Deus dá esses mandamentos Deus traz Moisés mais para perto O povo ficou com medo de subir De chegar mais perto De ouvir Deus, tá certo? E aí então Deus trouxe Moisés e, e Deus começa a falar para Moisés o que, que era para ser feito. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com o uso de pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Quero tirar algumas palavras desse texto e a gente falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre honra a Deus, sobre a nossa vida. Só lembrando, quando Deus pede para fazer esses dois tipos de altares, o tabernáculo ainda não estava pronto, então Deus ainda não tinha dado a ordem para Moisés de como deveria ser o altar lá no tabernáculo. Isso só acontece no capítulo 27, só para você não confundir, com aquilo que está lá na frente, quando então, na construção do tabernáculo, tem a medida, tem o modelo, tem o material, tudo que era para ser feito o altar, dentro do tabernáculo. Mas o altar de terra, do que, que o homem, Adão, foi criado? Quando Deus criou Adão, ele criou do quê? Do pó da terra, pode falar com mais convicção, pó da terra, a ciência, tem mostrado que nós, o nosso corpo tem traços de quase todos os minerais da Terra. Quase todos. Olha ali, ó. esse é um artigo de uma revista científica. Não é? Olha os, os minerais que tem. Enxofre, potássio, zinco, cobre, ferro, alumínio, molibdeno, cromo, tal, 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 manganês, cobalto, chumbo, vanádio, arsênio, bromo e muitos outros. Então, os mesmos elementos que tem na Terra, uma boa parte contém no nosso corpo. Mas não é só para enfeitar ou para a gente ficar mineralizado. Não é só para isso. Tem uma função. Cada mineral desse tem uma função. Eles funcionam como catalisadores no nosso organismo. Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu e você somos terra. Fala terra. Qual que é o altar que Deus pediu? Altar de? Nós somos esse altar. Amém, amados? Nós somos esse altar. Quando Deus diz, faça-me um altar de terra. Fazendo uma aplicação aqui. Deus está querendo dizer, você é o meu altar. Eu quero vir e estar nesse altar eu quero me relacionar com você através desse altar, e aí nesse altar Deus fala, ofereça-me holocaustos, uma outra palavra do versículo, holocausto, é um tipo de oferta totalmente queimada, quando Deus pedia alguns tipos de situação no antigo testamento, era necessário a oferta de um holocausto, significava que aquele animal ia ser totalmente queimado, não ia sobrar nada, trazendo para minha vida e para você, se nós somos esse altar de terra, e se ali Deus está pedindo um holocausto, significa que eu e você temos que chegar até ali, entregando nossa vida por completo, deixando que Ele queime da nossa vida, tudo aquilo que não deve fazer parte dela, orgulho, inveja, preguiça, religiosidade, incredulidade, tudo isso quando você está nesse altar, você entrega para Deus, você deixa Ele queimar tudo isso, e você se torna uma pessoa mais íntima de Deus, amém? Esse altar, é esse relacionamento que Deus espera, o nosso relacionamento com Deus é baseado em aliança, Deus estabelece a aliança, e diz como nós devemos também fazer uma aliança com Ele, e entrarmos nesse relacionamento, o pecado, a impureza e outras coisas, mancham, quebram, anulam, essa aliança da nossa parte, da parte de Deus ela continua, mas da nossa parte, o pecado quebra a aliança. Esse tipo de oferta, esse holocausto, simboliza isso. No Antigo Testamento simbolizava isso. Um desejo daquela pessoa que estava fazendo aquela oferta, de reatar o relacionamento com Deus. E hoje eu e você, quando nós pecamos, quando nós desonramos a Deus, quando nós pecamos contra o nosso irmão, o lugar de nós acertarmos primeiramente, é no altar com o Senhor. É oferecendo esse holocausto. Deus está aqui em minha vida. Deus tem áreas na minha vida que ainda não prestam. Senhor, tem áreas na minha vida que ainda ofende o meu irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa. Tem áreas na minha vida que ainda me afastam do Senhor. Sabe, quando você faz isso, você novamente, então, se alinha numa aliança com Deus. Amém, gente? Jesus é o exemplo dessa entrega. Quando Ele veio, Ele abriu mão de toda a sua glória de toda a sua formosura e beleza, se entregou por nós. Ele é um exemplo daquilo que podemos dizer reconciliação, porque ele veio para reconciliar o homem com Deus, mas também para reconciliar o homem com outro homem, a mulher com outra mulher, reconciliar os nossos relacionamentos. Gente, porque você há de convir, onde tem duas pessoas tentando se relacionar ou se relacionando, a gente vai ter o que aí nesse lugar? Diferenças. Alguém pensou problema? Não, diferenças. Né? Substitua a palavra problema por diferenças. E diferença nem sempre é errado. Diferença nem sempre é pecado. Amém, gente? Diferença é diferença. Sabe aquela história? Tem gente que gosta de pôr o feijão por cima do arroz. Não é verdade? Quem gosta de pôr feijão por cima do arroz? Quem gosta de pôr o feijão embaixo do arroz? Pergunto para você, faz diferença? Depois que vai para o bucho... É arroz, feijão, feijão com arroz do mesmo jeito. É por isso que eu gosto de fazer meu prato, sabe? Às vezes você vai em alguns lugares, outras pessoas fazem seu prato, e aí coloca o feijão, fica aquele monte, né às vezes é bem caudaloso, mas é feijão, escorre o caldo assim, põe um pouquinho de arroz e põe o bife ali misturado no feijão. Aí molha tudo o bife, fica é aquela coisa, então põe a salada em cima do feijão, sabe? É, são coisas assim, mas é preferência, tem gente que gosta, não tem problema. Tem gente que pega tudo aquilo assim, põe a farinha por cima, faz um concretão, bate e manda para a betoneira. Né? <risos> tudo bem. Preferências, está errado? Não, é, são preferências. Mas aonde tem pessoas se relacionando, tem diferenças. Gente, e se não for o amor de Jesus, se não for esse ato reconciliador de Jesus na cruz do Calvário, essas diferenças vão virar, sim, divergências. E aí a gente não fica perto de ninguém mais. Tem gente que nem olha no espelho, porque não quer ver ninguém mesmo. Nem olha no espelho. Quero ficar sozinho de tudo. Ainda assim, acaba brigando consigo mesmo. Mas Jesus veio para trazer isso. Amém, gente? Jesus veio para nos reconciliar com o Pai nos reconciliar um com o outro. Também nesse altar, Deus pede ofertas de comunhão, oferta de comunhão, oferta de paz, oferta pacífica, aquilo que no Antigo Testamento também era pedido das pessoas. Expressava ali a completa dedicação desse ofertante e a paz com Deus que essa pessoa podia experimentar, desfrutar, mesmo tendo problemas. A pessoa podia desfrutar dessa paz, ela podia lá oferecer essa oferta de comunhão e ela desfrutar dessa paz. O interessante que no holocausto tudo era queimado, nessa oferta, apenas a gordura da carne era queimada, o restante, as famílias que iam lá ofertar, juntavam com outras famílias, os sacerdotes, todo mundo, e era aquela festona, comia tudo junto, aquele churrasquinho lá, coisa linda, então Deus é um Deus de relacionamento, fala relacionamento, sabe, Deus, ele faz de tudo, para que os seus filhos se deem bem, amém gente? Deus faz de tudo para que seus filhos se relacionem bem. Começando pelo relacionamento com os pais, depois quando ele vem ali para não adulterar, é relacionamento conjugal, falar de fidelidade, não dar falso testemunho, falar de ser íntegro, de honrar a pessoa, de falar só a verdade com aquela pessoa. Amém, gente? E o nosso príncipe da paz, quem é? Jesus, olha esses dois versículos. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Sabe, amado, tenha um medo que é muito importante para nós. É aquele medo que faz a gente olhar para a rua dos dois lados antes de atravessar. É aquele medo que não permite que, a gente, que alguém que está lá em cima queira pular aqui para baixo. É um medo natural, é um medo da prudência, da segurança. Mas tem um medo que trava. Como disse para você, o povo não quis ouvir a voz de Deus. Esse é um medo que não pode ter entre nós. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Mas, é, é, sabe, gente, muitas vezes nós temos medo de ouvir a voz de Deus. Medo que Deus venha para julgar, para condenar. Lembra do cântico que o Itaguara trouxe? É um amor que não julga, um amor que não condena. É um amor que aproxima, é um amor de intimidade. Mas tem muita gente que tem medo de ouvir a voz de Deus. Se esse é seu caso, amado, sabe, confessa, procure alguém, confessa, abra seu coração, mas não viva com esse medo. Esse medo tira a possibilidade de você ter essa paz que Jesus veio para trazer entre nós. É um medo que te trava, é um medo que muda a circunstância. Porque tem gente que pensa, se Deus falar comigo, Ele vai me mandar fazer alguma coisa que eu não tenho coragem de fazer. Gente, mas não é verdade. Se Deus mandar você fazer alguma coisa ele vai mudar seu coração, ele vai te dar coragem, ele vai mudar a tua estrutura, ele vai fazer o que precisar, lembra da semana passada, a pastor Davi ministrando, falando de Josué, Josué tinha uma tarefa tremenda gente, pensa comigo, Moisés, 40 anos no deserto, não precisou ir atrás de comida para aquele povo, não precisou ir atrás de sapato para aquele povo, não precisou ir atrás de roupa, Deus supriu 40 anos, agora quando entrou na terra, a Bíblia diz que o maná cessou, parou, então, Josué encarou uma batalha que não foi fácil. Imagina aquele montão de terra. Quem é mãe aqui? Quantas mães temos aqui? Então, eu acredito que a maioria das mães aqui, nenhuma tenha dez filhos. Nenhuma tenha dez filhos. Quatro, cinco, se tanto é o máximo. Já pensou todos os seus filhos ao mesmo tempo falando, mãe, me dá comida, mãe, me dá comida, mãe, me dá comida. É mole isso. Agora já pensou lá para Josué, quase três milhões de pessoas pedindo comida. Mas antes de Josué encarar essa parada, Deus falou, vem cá Josué, vamos conversar. Medita na palavra, eu vou estar com você, do jeito que eu estava com Moisés, eu vou estar com você, você não precisa ter medo, apenas se disponha, então homem de Deus, mulher de Deus, queira ouvir a voz do Senhor, sabe, na sua intimidade, fala Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero te ouvir, eu não quero mais ter medo de te ouvir, Deus não vai falar para você fazer uma coisa que Ele antes não te capacite, capacidade nem de nós tem gente, capacidade a gente não tem mesmo, é Ele quem nos dá a capacidade, amém? Eu tenho dito nos encontros, a maioria de vocês que já participou do encontro, sabe. Esse aqui é um lugar que eu nunca estaria. Nunca, nunca, nunca. Quem me conheceu até os 34, 35 anos de idade, sabe disso. Não era, esse aqui não era um lugar para mim de jeito nenhum. Mas é a pura capacidade de Deus, é a pura misericórdia de Deus. É o que Ele faz, Ele transforma. Você só precisa dizer, Senhor, eu quero. Então ouça a voz do Senhor. Amém, gente? E Efésios 2,17 diz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Então Jesus quando trouxe paz, ele trouxe pessoas de longe, aqueles que não eram convertidos, e deu paz àqueles que já faziam parte do, da igreja ali, aleluia. Uma outra frase, virei a vocês e os abençoarei, a bênção é uma promessa a todos aqueles que fazem da sua vida um altar, Aqueles que têm disposição em fazer de sua vida uma entrega total a Deus. Totalmente queimado, uma oferta totalmente queimada. Quando nós entendemos, somos esse altar. Quando nós entendemos que a nossa vida precisa ser totalmente dedicada ao Senhor. Quando nós entendemos que precisamos ter comunhão uns com os outros. Então a bênção de Deus, ela vai nos alcançar. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Não precisa. A bênção do Senhor nos alcança, é uma promessa. Eu virei a vocês e os abençoarei. Sabe, amado, às vezes a gente está correndo tanto atrás de bênção, é tão comum campanhas de oração, não sei o que, que tem, e tantas outras coisas, buscando bênção, buscando bênção. Gente, não precisa, não precisa. Tenha comunhão com Deus, entregue tua vida totalmente a Ele. E tudo mais Ele fará. A Bíblia está repleta de promessas como essas. Promessas onde nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção vem até nós. E altar de pedras. Aqui eu quero abrir um pouquinho mais algo que Deus colocou no meu coração. Altar de pedras. As pedras na natureza nem sempre tem uma forma simétrica de maneira que elas se encaixam. O que Deus está dizendo é desse jeito que Ele quer. É do jeito que ele determinou na natureza. As pessoas deveriam pegar as pedras, quem fosse fazer o altar, o sacerdote, o chefe de família, pegar a pedra do jeito que ela era e amontoar, fazer um monte de pedra. E sobre esse altar, daquele jeito, deveriam, então, ser realizadas as ofertas. E é do jeito de Deus. Por que, que ele fala para não usar ferramentas? Porque a ferramenta iria mudar, moldar o formato da pedra. Deus fez de um jeito e o uso de ferramentas vai ter um outro lugar que Deus vai falar que é para usar a ferramenta em determinadas pedras. Mas aqui, no altar, é para ser assim. E enquanto eu estava lendo e orando, Deus colocou no meu coração. O uso de ferramentas fala do nosso jeito. Usar o altar com as pedras do jeito que Deus criou na natureza, é do jeito de Deus. O uso de ferramentas é do nosso jeito. Ou seja, eu vou colocar o meu jeito no jeito de Deus e eu quero que Ele me abençoe mais ou menos isso, uma aplicação que a gente poderia fazer é o seguinte, que essas ferramentas usadas nas pedras aqui, seria a nossa justiça própria, a nossa justiça, a nossa razão, a nossa forma, muitas vezes queremos a bênção de Deus, queremos o suprimento de Deus, queremos a cura de Deus, queremos que Deus resolva a situação da nossa vida, mas queremos do nosso jeito, ah não, desse jeito é muito complicado, é muito difícil... Deus precisa abençoar a minha decisão. Deus, eu estou saindo de um emprego e estou pegando o outro, então o Senhor me abençoa lá. Deus abençoe os meus caminhos. Deus ab... Já ouviu isso, gente? Já falou isso, gente? Isso é você usar as suas ferramentas. Deus está querendo que você use o jeito dEle. O jeito dEle é mais fácil. Amém? O jeito dEle sempre é mais fácil. A bênção, ela, é bem, ela flui com muito mais facilidade. Isaías 64,6, eu não coloquei ali, mas você conhece. A Bíblia diz que a nossa justiça própria, ou os nossos atos de justiça, são como trapos de imundícia. Ou seja, uma coisa totalmente nojenta. Não serve para nada. Deve ser jogado fora. Sabe aquele eu acho, eu acho, eu acho? É isso que Deus está falando da justiça. A nossa justiça. E por causa dessa justiça própria, amados, nós permitimos que os nossos sentimentos nos governem. Só lembrando que os nossos sentimentos são carregados da semente de Adão. Os nossos sentimentos, eles estão alojados numa alma caída, numa alma depravada, numa alma que é muito mais fácil pecar do que fazer as coisas certas. Esse dia Deus colocou no meu coração uma frase, imitar o primeiro Adão para nós é natural, não é verdade? Nós não precisamos fazer força para imitar o primeiro Adão. Precisamos? Não. Na realidade é o contrário. Precisamos fazer força para não imitar o primeiro Adão. Agora, imitar o segundo Adão é um exercício, é uma caminhada. O apóstolo Paulo dizia, eu esmurro a minha carne. É uma caminhada. E esses sentimentos, amados, que estão alojados numa alma caída, esses sentimentos nos dão, entre aspas, direitos, nos dão alguns direitos. E esses direitos ditam como nós devemos viver. Esses direitos ditam como nós achamos que as pessoas devem viver. E esses direitos ditam como nós achamos que as pessoas devem nos tratar. Já parou para pensar nisso? Esses direitos que nós carregamos na nossa alma, como nós devemos viver, ao invés de basear a nossa vida, o nosso tempo, o uso do nosso dinheiro os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, ao invés de basearmos isso na palavra de Deus, nós colocamos isso tudo nos nossos direitos. Tudo em cima desses direitos que nós achamos que temos. Não estou falando de direito trabalhista, direito civil, estou falando disso não. Estou falando desses direitos, entre aspas, que os nossos sentimentos nos dão. Esses direitos que ditam como nós achamos que as pessoas devem viver. Uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor, até por o irmão que ministrou na noite que eu me converti. Ele disse o seguinte, que quando tem duas ou três pessoas conversando de forma positiva sobre outros, a conversa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, mas chega num ponto que dá uma esfriada. Mas quando alguém fala, não, é assim, mas também essa pessoa tem um outro lado. Aí todas as atenções se voltam, e aí começam a malhar aquela pessoa. Sabe, quando nós falamos de outra pessoa, julgamos outra pessoa, nós estamos dizendo assim, eu acho que aquela pessoa vive de forma errada, eu acho que ela deveria fazer isso, eu acho que ela deveria fazer tal coisa, eu não acho que deve ir na igreja tantas vezes assim, eu não acho que tem que ler a Bíblia tanto assim, eu não acho que minha mulher tem que receber tanta visita desse jeito, eu não acho que meu marido tem que ser tão casca-grossa do jeito que ele é, eu não acho, eu não acho, eu não acho. Você vai deixando, você vai levando nesse achômetro de como as pessoas devem viver. Pensa um pouquinho na sua intimidade aí. Quantas vezes você tentou controlar a vida de outras pessoas? E quantas vezes você conseguiu? Quando a gente tenta controlar outras pessoas, logicamente a gente não vai conseguir. Vem uma frustração, um sentimento de inutilidade, de inadequação. Às vezes está numa reunião, está numa rodinha, está num jogo de futebol, sei lá, alguma coisa assim, decidindo alguma coisa, você dá uma opinião, ninguém acata a sua opinião. Você já começa a pensar, aí, não sirvo para nada mesmo. Mas era uma opinião. As pessoas têm o direito de aceitar ou não a sua opinião, amém, gente? É ou não é verdade? Então, esses direitos ditam como nós achamos que as pessoas devem viver. Queremos governar a vida das pessoas. E agora? Os direitos que ditam como nós achamos que as pessoas devem nos tratar. Não estou falando de ofensa. Não estou falando de ofensa, que ofensa já tem a sua maneira de ser resolvida. Eu estou falando daquele sentimento que muitas vezes a gente se coloca num lugar e que a gente gostaria que todo mundo nos visse da maneira como nós nos vemos naquele lugar. Muitas vezes a gente se coloca num lugar bom, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente quer que as pessoas nos vejam daquele jeito e nos tratem daquele jeito. Sabe, são sentimentos, são direitos que estão embutidos nessa ferramenta chamada justiça própria. E aí esse altar de pedra Fica todo profanado. E aí a bênção de Deus que poderia fluir naturalmente quando existe a comunhão, a intimidade, a bênção de Deus fica interrompida. E você fica perguntando aonde está, por que, que isso acontece, por que, que não acontece. Mas nós temos um direito, nós temos um grande direito. Esse é verdadeiro, esse é universal. Só que muitas vezes nós não valorizamos esse direito. Muitas vezes nós não queremos pagar o preço por esse direito que é o direito de sermos filhos de Deus. Esse é um direito conquistado por Jesus na cruz. Deus nos criou. Quem aqui foi criado por Deus? Amém. Tem gente que não. Vou te dar a oportunidade, como diz o pastor Davi, né? vou dar a oportunidade para você. Quem aqui foi criado por Deus? Levanta a mão. Amém. Tem gente que fala, eu fui criado pelo meu pai, pastor. Só o fato, só, se é possível dizer só, o fato de termos sido criados por Deus, nos dá o direito de reivindicarmos esse lugar de ser filho dele. Mas aí Jesus vem, entrega a sua vida na cruz, e João 1,12 diz isso, que por causa disso nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então nós temos esse direito, direito de filho, filho de Deus, por causa de Jesus. Mas eu quero dizer, o filho se relaciona com o pai, amém gente? O filho tem intimidade com o pai, o filho depende do pai, o filho obedece o Pai. Agora eu quero perguntar para você. Tudo isso é normal para nós? Nós fazemos isso o tempo todo? Nós nos submetemos 100% ao nosso Pai Celeste? Nós buscamos esse lugar de intimidade com Ele? Nós buscamos esse lugar de comunhão com Ele? Nós pagamos o preço por deixar todas as outras coisas de lado? Como diz Jesus, amar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Dá para entender porque que eu disse que muitas vezes nós não queremos pagar o preço por esse direito que nós temos, mas outros direitos que não temos nós queremos. Controlar as pessoas, controlar os sentimentos das pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse direito, amado, direito, nós temos o direito à paternidade do nosso Deus. Jesus conquistou esse direito. Sabe, o diabo vem sempre tentando ofuscar isso vem trazendo peso, vem trazendo condenação, quando você não consegue, por exemplo, fazer seu devocional, você falha um, dois, três dias, já vem aquela acusação aí, está vendo? Só promete, você não consegue, você não dá conta. Você acha que Deus está feliz com você? Você promete as coisas e não cumpre? Você acha que Deus gosta de uma coisa dessa? Gente, isso é mentira do diabo, Deus não olha desse jeito. Deus olha para nós com olhos de amor e através do sangue de Cristo naquela cruz. É assim que Deus nos vê todo o potencial de sermos filhos e termos um relacionamento íntimo, foi conquistado na cruz do Calvário. E qualquer outra coisa fora isso, que venha no seu coração, é mentira do diabo. Porque se o diabo conseguir colocar dúvida no seu coração, ele já ganhou mais de 50% do terreno. Foi isso que aconteceu com Eva. Quando, ele tá, quando Satanás se apresenta, conversando com Eva, ele não chegou lá falando, ó, oh, Deus está mentindo para vocês. Deus falou uma coisa, mas ele está fazendo outra Não chegou fazendo isso Chegou falando E aí Eva, como é que está? Foi boa a conferência? Lotação total na igreja do Éden, né Eva? Todo mundo lá E tal, e começa a conversar, começa a conversar E daí no meio da conversa É verdade que Deus disse Que não é para vocês nem tocar, nem olhar, nem mexer, nem nada De nenhuma árvore do jardim Aí Eva falou, não, não, não é isso e daí começou a colocar uma dúvida, começou. Quando conseguiu isso, gente? Aí ficou fácil. Estou parafraseando, você já entendeu, né gente? Por favor, não está desse jeito na Bíblia. É, aí ficou fácil, ó, Deus enganou vocês. Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Porque se você comer daquela árvore, vocês vão ser iguaizinhas a Ele. Mas Deus não quer que vocês sejam assim. Ele tem que ser o Deus Todo-Poderoso. E vocês só um casalzinho aí. Então conseguiu colocar dúvida no coração da Eva. Então, quando o diabo coloca uma dúvida no meu e no teu coração, ele ganha mais da metade do terreno. Depois fica fácil para ele continuar semeando outras sementes. Amém, gente? Então, não acredite nessa mentira de que Deus está chateado com você porque você não leu a Bíblia hoje. Eu não estou dando desculpa, tá bom, gente? Se você não leu, cheguei em casa a ler, tá bom? Por favor. Mas se você ficar muito, muito, muito ocupado hoje e não der tempo, leia amanhã, Certo? estabeleça o um horário, faça, quem perde com isso não é Deus, é você, amado, nós estudamos um texto no livro Lugar Secreto, o nome do livro é Lugar Secreto, e o autor diz o seguinte, que quando nós não vamos para esse lugar secreto, nós fomos roubados, nós fomos roubados daquela bênção, daquela intimidade, daquela, daquele suprimento, nós fomos roubados, e dizer que Deus está magoado com a gente, de jeito nenhum, amém? Então nós temos esse direito à paternidade, precisamos exercer esse direito. Lucas 10, 17 a 20, é um texto que parece que não tem a ver, mas você vai entender daqui a pouquinho. Jesus tinha enviado 72 de seus discípulos para ministrar, para pregar o evangelho, e deu uma ordem para eles, expulsem demônios, faz tudo o que precisar. E eles voltam, dando o relatório. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus responde, eu imagino que Jesus também ficou contente nessa hora aqui, deu um sorrisão e falou, pois é, eu vi o diabo caindo do céu como um relâmpago, eu lhes dei autoridade para vocês pisar cobre, escorpião, sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano algum. E aí a impressão que eu tenho, Jesus fala, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. Vamos ler a última frase? Mas... Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor! Glória a Deus! Sabe o que, que eu vejo aqui, amado? Jesus estava dizendo, é, a gente fica brigando por tanta picuinha, os nossos direitos, aquilo que eu já, já ministrei, tantas outras coisas, e aí vem esses 72 aqui discípulos, tem a maior revolução, eu imagino o que deve ter acontecido nas aldeias que eles visitavam, cura, libertação e tantas outras coisas, conversões, e aí Jesus fala, a principal alegria de vocês, não deve ser isso, mas deve ser porque o seu nome está escrito nos céus, deve ser porque você está salvo, porque você é filho, porque você é filha, essa deve ser a maior motivação da nossa vida, amado, essa deve ser a maior motivação da nossa vida, o restante das coisas são consequências, então, por isso que eu, eu, eu volto lá nos dez mandamentos, o relacionamento com o pai, honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, sabe, para a gente aprender a nos relacionarmos com o nosso Deus, a honrar o nosso Deus como nosso pai, a exercer esse direito de filho, o teu nome está escrito no livro da vida, está escrito nos céus, é isso que a palavra de Deus diz, então essa precisa ser o nosso combustível, para a gente vir para a igreja, o pastor Corsini abriu um o culto, um culto aqui dizendo que a nossa adoração, que a nossa reverência, não seja uma obrigação, não seja para cumprir uma tabela, mas que seja por amor, que seja por uma gratidão, algo que está aqui dentro. Gente, ninguém faria por mim e por você o que Jesus fez. Ninguém. Então vir à igreja não pode ser um peso. Aplaudir, cantar, ler a Bíblia, servir ser líder de célula, ser supervisor, trabalhar no EI, trabalhar em tantos outros lugares, não pode ser uma obrigação, tem que ser um ato de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez em nós, porque se Ele não tivesse vindo, o nosso nome não estava escrito no céu, e se não está escrito no céu, está escrito aonde? Pensa nisso, a gente tem que ter muita gratidão amado, sabe, é baseado nisso, por isso que Jesus está dizendo aqui que a nossa salvação, o fato do nosso nome estar nos céus, escrito nos céus. É mais importante até do que realizar sinais e vencer Satanás. É mais importante do que os nossos direitos. É mais importante do que aquela razão que eu e você, marido, achamos que temos, quando estamos discutindo com a nossa esposa. O nosso nome escrito no livro da vida é mais importante do que qualquer razão que a gente deseje ter. Qualquer demanda que a gente queira ter. Quem está entendendo, amado? Filipenses 4, 2, 3, eu não sei, acho que esse é, eu não pus. Paulo aqui, tão preocupado com o relacionamento entre duas irmãs, ele diz assim, o que eu rogo a Evódia e também a Cíntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, Leal, companheiro de julgo, é um, ele está escrevendo para uma pessoa, para o líder da igreja ali, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. E aí ele termina esse texto falando, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Quer dizer, Paulo coloca isso aqui como uma razão a mais para as duas irmãs pararem de brigar. Amado, quantas vezes, quantas vezes no seu coração você falou, eu não vou, eu não vou naquela célula, porque lá tem fulano, ciclano, beltrano e... Quantas vezes? Quantas vezes você falou, eu não vou mais naquela célula, porque aquele líder, eu não engulo ele. Quantas vezes você deve ter pensado, eu não... Não vou mais na igreja, no horário que eu gosto, porque tem umas pessoas lá que olham só por Deus. Eu quero dizer, é só por Deus mesmo. Não é outro jeito. Que se for por você e por mim, a gente mata a pessoa. Sabe? E Paulo está aqui orientando que duas irmãs parem de brigar. A principal razão com o que é? O nome delas está escrito no céu. Sabe o que eu vejo aqui também, mano? Se a gente brigar, 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 brigar muito aqui, e se por uma misericórdia de Deus tiver perdão apesar dessa briga toda, a gente vai para o céu, e vai ficar junto com essa pessoa brigando lá no céu? Imagina isso? Então nós temos que aprender a conviver aqui. Amém? Perdoando, amando, suportando. A Bíblia é ou não é um livro de relacionamento, amado? A Bíblia ensina ou não ensina a nos relacionarmos? Sabe? Enquanto que algumas filosofias falam do valor que você tem, falam que você deve viver aquilo que te dá prazer, se te dá prazer, faça. Tem filosofias que ensinam isso. Ou outras que inspiram a competição, a competição, a competição. E para você vencer, não importa o que você tenha que fazer. Desde que você vença. A Bíblia vem totalmente ao contrário. Suportai as cargas uns dos outros. Carregai os fardos uns aos outros. Socorrei uns aos outros. Perdoai, amai, andem juntos. Amém, amados? A Bíblia é um livro de relacionamento. E aí você volta lá para os dez mandamentos, onde Deus começa tudo de novo. Falando do amor, falando da comunhão, falando da entrega, falando daquilo que deve existir entre nós. Eu não consigo pensar outra coisa que não seja isso. Resumindo aqui as palavras proféticas que vieram. Tribulações, montes, pessoas procurando pelo socorro de Deus. Mas muitas vezes são pessoas que permitem as tribulações, porque estão longe desse lugar, estão longe dessa comunhão, estão longe de entregar a sua vida no altar de Deus para que seja totalmente queimada. O Cante, quando fala do amor que não julga, o amor que vence o medo, o amor que vence os preconceitos, o um amor que nos torna parecido com Deus, parecido com o Pai. Você já pensou, quando você estiver lá no céu, Deus poder falar para você assim, olha, entra no gozo do seu Senhor, porque quando você viveu lá, você era a cara do pai. Já pensou que legal? Você era a cara do pai. Quem quer ser parecido com Deus Pai aqui? Uma coisa é querer ser parecido com ele. A outra coisa é fazermos a nossa parte para ser parecido com ele. Quantos estão dispostos a pagar o preço para ser parecido com o pai? Diminuiu um pouquinho o número de mãos. Gente, essa é a grande sacada. Pagar o preço para ser parecido com o pai. Eu tenho o maior orgulho, sabe? do meu filho, ele não é parecido comigo fisicamente, graças a Deus ele parece mais a pedrina, sabe? Ele é muito mais bonito, né? então ele parece mais a pedrina, o rosto dele, assim, tudo. Mas tem muita coisa que, como diz o cara, né? Eu se vejo nele. <risos> tem muita coisa que eu me vejo nele, é muito parecido, a atitude, o jeito de trabalhar, o jeito de fazer as coisas, é muito parecido. É uma alegria. Eu acredito que qualquer pai, imagina o pastor Samuel, quando ele vê os filhos pregando, não é? A pastora Lígia vendo os filhos pregando. Que delícia. Imagina a alegria de Deus. Olhar assim e falar, esse meu filho é parecido comigo. Esse meu filho tem um caráter perdoador. Essa minha filha tem uma capacidade de amar que só ela tem. E começar a falar, e começar... A... Sabe, gente? Agora eu quero dizer para você, isso é para mim e para você. Para todos nós. Para você que está aí nos vendo pela internet. Não é para alguns privilegiados. Falando ontem com o Pedro, a gente pensando, né, viajando um pouquinho na maionese. Dá para você imaginar o relacionamento que Deus tinha com Adão? A Bíblia diz que Deus passeava lá na viração do dia, ia lá conversar com Adão, estar com Adão. Alguma coisa que era assim, andava, andava junto com Adão. Gente, pensa nesse tipo de relacionamento. Agora, pensa uma coisa também. Para eu e você termos esse relacionamento que nós temos hoje com o nosso pai, foi necessário Jesus morrer na cruz. Deus criou Adão e tinha relacionamento com ele. Para mim e para você, termos esse mesmo privilégio. Foi necessário Jesus morrer na cruz. Agora, esse nosso relacionamento aqui, se compara com o relacionamento que Adão tinha com Deus antes da queda? Eu acho que não. Mas pode melhorar? Pode. Depende de quem? É isso aí. Só depende de nós. Só depende de nós. Demais, ninguém. A última palavra: Moisés subiu para ter intimidade com Deus. Subir para o um monte, perto do Senhor. Ali é um lugar de vitória, ali é um lugar de intimidade. E esse é um lugar onde o diabo vai tentar tirar você. Esse é um lugar onde o diabo não vai, de maneira nenhuma, deixar que você vá para esse lugar. Eu quero orar por você. Nós queremos orar. E por favor, entenda: entenda. Deus ama você, Deus deu o filho dele para resgatar a sua amizade o seu coração, o seu tempo com ele, não desperdice seu tempo com outra coisa, não desperdice sua vida com outra coisa. Quero dizer, você não tem direito sobre a sua vida, quem tem direito sobre a sua vida foi quem a comprou. E quem comprou a sua vida e a minha vida foi Jesus. Então eu gostaria de orar nesse sentido. Às vezes nós estamos num culto como esse, amado, e já estamos preocupados com a segunda-feira. A minha pergunta, será que a gente vai viver a segunda-feira? Nossa, está sendo fatalista, eu não quero morrer Nem eu quero morrer, agora não Mas só estou dizendo O próprio Jesus disse que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma Então agora é o momento Agora é o momento Esse é outro engano que Satanás coloca na nossa alma Não vivermos o presente Eu ouvi uma frase uma vez que diz O ontem é história O amanhã é desconhecido É incerto O hoje é uma dádiva Por isso que se chama presente E a gente pega esse presente e joga ou para o ontem, ou para o amanhã. Não é verdade? E Deus não está no ontem. Deus está onde? Hoje. Porque Deus é. Fala comigo, Deus é. Deus é. O nome dele é, eu sou. Quando ele falou para Moisés, ele não falou, eu fui, eu era, eu serei. Ele falou, eu sou. Eu sou o quê? Sou o teu consolo. Eu sou o teu Relacionamento para você Eu sou a prosperidade que você precisa Eu sou a cura do seu relacionamento na sua casa Eu sou o seu consolo naquele momento de dor Esse é o nosso Deus Então eu queria que você baixasse a sua cabeça E a luz daquilo que você entendeu com essa ministração Aí, você possa orar ao Deus Todo-Poderoso Lembra que altar de terra, esse altar somos nós Sacrifício totalmente queimado e o direito que nós temos, direito de sermos filhos, ora a respeito disso, se você não está se enquadrando em alguma coisa como essa, confessa, fala com Deus, enquanto você ora, nós vamos ouvir um cântico, mas fica no seu lugar, por favor, não tenha pressa de ir embora, até para que você fizesse essa oração, Jesus deu a vida dele, pensa nisso.